0: Kundera mystifikuje jako dost způsobem, že si vytvořil třeba, což je pro emigranty docela typický, úplně alternativní mytologickou biografii, kde vytvárá úplně strašné smysly. Tak to mě docela jako zaujalo, to byl, to byl zajímavý moment, který mě dost popohnal k tomu, abych o něm začal psát.
1: Spisovatel Jan Novák svou biografii Milana Kundery znovu otevřel debatu o osobě a odkazu jednoho z nejslavnějších autorů, pocházejících z Československa. Proč i dnes vyvolává vše, co se týká Kunderova života v 50. letech, v české společnosti tak vášnivé reakce? Má publikum právo žádat pospisovateli, aby byl morálním vzorem? A jak se dívat na díla, která vznikla v dobovém kontextu, nebo je napsala osoba na jejíž roli dnes pohlížíme jinak? V dnešní Vinohradské 12 o tom mluvíme s publicistou a kritikem Petrem Fischerem. Je pátek 26. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Fischer, publicista a kritik. Ahoj, Petře. Ahoj. <laughs> tak Milan Kundera je bezesporu jednou z nejdůležitějších postav české kultury. Když tu knihu Jana Nováka přečetl, celých 900 stran, co nového se jejím prostřednictvím
2: o Milanu Kunderovi dozvídáme? Dozvídáme se spoustu takových intimních věcí, řekněme názoru jeho docela blízkého přítele. A dozvídáme se hodně o kontextu 50. 60. let, 70. Tomu se Jan Novák věnuje hodně, ale ve vztahu k tomu dílu a k tomu, jakým způsobem ho můžeme číst, teda nedozvídáme v podstatě skoro nic. Jan Novák se teda hodně věnuje tomu, v jaké době Milan Kundera žil a jak se v té době choval a vidí velmi silnou a přímou spojitost mezi tím, co psal a co žil. A to je asi ta hlavní zvěsta knihy. On chce Kundera Protože podle něj ta tvář, kterou si nasadil v zahraničí, je falešná lživá živá, a on teď mu teda chce ukázat tu pravou. Mám pocit, že český čtenář, nebo lidé, kteří tady žili minimálně posledních 30 let a něco o Kondorovi slyšeli, tak tu tvář velmi dobře znají. Je Výborné, že Jandová, který přinesl všechny ty krásné, stalinistické a jiné básničky, oslavující socialismus a podobně, to jsou věci, které spousta lidí nečetla. Nicméně, třeba pokud se týká té Fučíkovské básně poslední máj, která vlastně spustila celou tu knihu, jak říká Janová. Tak tu knihu, si pamatuju, jsme našli v Antikvariátu v roce 1992 a že jsme ji tehdy na kolejí Filozofické fakulty přečítali a smáli jsme se u toho a říkali jsme si, že ten Kundera musel, aby prošel tím systémem, dělat tvrdí že nemusel, že byly ní statečnější a tak dále. Čili ta kniha má tento smysl soudit zpětně Kunderu z hlediska doby a troky posoudit jeho dílo. Protože podle Jana Nováka je tedy ta kniha tím zásadním způsobem ovlivněna a vlastně se neschová Kundera jako člověk za ten román. I když samozřejmě Milan Kundera je právě ten, který velmi rád cituje Flobertovu větu, že romanopisec je ten, kdo chce zmizet za svým dílem, ne se tam schovat. Čili teď tady cituji zmizet za svým dílem, to znamená zříci se role veřejného člověka, což on vlastně udělal v cizině. Jan Novák říká, že to udělat nemůže, protože tím veřejným člověkem byl tak dlouho. a tak se to Zapisovalo do jeho díla, že je to vlastně nemožné. Ale myslím, že ten rozdíl mezi zmizel a schovat je docela zásadní, protože pokud budeme číst knihy jenom jako stopy těch autorů, jako lidí, tak umění přestává mít smysl, protože umění je ten prostor imaginace, především té literární hry s tou realitou. Ta literární hra nám umožňuje proskoumat některé možnosti, které jsme v realitě třeba neproskoumali, nebo je nějakým způsobem znovu posoudit, nechat otevřené ty možnosti interpretací. A tam myslím to, co ctí Kunderovy romány. Tady to tam všechno zůstává. Já jsem v poslední době se vracel k mnoha jeho knihám a byl jsem vlastně velmi milé překvapen, že to pořád nějakým způsobem působí a pořád se tam rozevírají ty možnosti toho nového čtení. A to je podle mě znak toho, že je to velká literatura.
1: Petře, jak důležitou osobou teď v tom příběhu nové biografie Milana Kundery je i sám spisovatel Jan Novák. Dá se to chápat částečně i tak, že emigrant hovoří s emigrantem?
2: No, mám pocit, že Jan Novák chtěl udělat to přímočeře nějaké odhalení. Milana Kundera do velké míry odhalil sám sebe. To znamená i to, jakým způsobem přemýšlí, jak je schopen ty problémy nastavit.
3: Kunderův život je zajímavý proto, protože on si vytvořil alternativní biografii, což se často stává u emigrantů. Já jsem to, já to znám všichká, že člověk prostě přijde do novým prostředí a najednou se cítí nějakou, nějakou, nějakou svoboň nalézt nový život. Kundera v roce 1984 dal několik interviewů, a sám napsal do Mundu úplně nesmyslnou verzi svého života, že byl prostě, že pracoval manuálně, že byl vyhozen ze studií, že byl neznámý zkusovatel.
2: A podle mě je nastavuje velmi černobílé a s velkou předpojatostí už jako by odsouzeného Milana Kundery. Já jsem mu to napsal v Salonu právě takový text, který má titulek Kunderův prokurátor. To není schválnost, protože pan Jan Novák používá to slovo prokurátorský v epilogu té knihy a v naší debatě v televizi ho použil také. Z začátku
3: jsem jako vůbec nemyslel, že se budu nějak pokoušet s Kunderou komunikovat, že to prostě napíši tak jak to vidím já, to je prostě biografie s nějakým názorem. A později, jsem začal chápat trochu a udělal jsem si nějakou, nějakou představu o Kunderově make-upu, tak, tak, tak jsem si řekl, že bych možná, že bych nemusel s ním promluvit jako prokurátor, jenom v případě bořáčka, který ho udal. Ale že bych možná... Ním, pro o jiných Já si On
2: zkrátka byl... chce udělat tu žalobu na Kunderu, tak, aby společnost domu mohla posoudit, jestli je to důležitý spisovatel pro její vývoj. no nakonec to nepopírá, ale chce zkrátka odhalit tu pravou tvář na Kundery. Přímně řečeno, ta pravá tvář bude vždycky jenom tou tváří, jaký vidí Jan Novák. A z tohohle je to vlastně velmi smutné čtení, během celé té knihy, protože ty jednoduchá je opozita. Černá, bílá, pravda, dobro. Zlo lež vlastně nefunguje Padá do pasti těch kunderovských knih, protože Kundera velmi přesně a možná i právě z hlediska té své životní zkušenosti popisuje, jak vždycky si myslíme, že to máme v moci, že jsme třeba na té správné straně, nebo že nějakým způsobem ošálíme dějiny, nebo čas, nebo interpretaci pravdy, a ono se to vždycky nějakým způsobem otočí proti nám. V tom je nejcennější ten Kundera v tom, jak ukazuje tu relativizaci ne pravdy, ale času. To znamená i ta ironie dějin, řekněme, v které žijeme jako společnosti, jako jednotlivci, a to je naprosto zásadní věc, která nás teď bude těžit čím dál tím víc, protože žijeme v té postmoderní době, které už Kundera nerozumí. A jeho dílo je vlastně takovým loučením s tím minulým časem a takovým tím marným vítáním toho nového času. A ono se to úplně nedaří, ale v těch knihách je to zaznamenané. Je tam určitá melancholie z toho opouštění těch velkých konceptů, té možnosti vlastně jedět, jak je to všechno přesně. A ten román nám to umožňuje tím otevřeným prostorem. A mám pocit, že Jan Novák tohle to nepochopil. On do toho díla nemá tento způsob vhledu. Proto nemůže Kunderovi rozumět. A on mu rozumí právě zase jenom z té staré doby. V podstatě je to zklamání ještě větší než to Kunderovské, ale s tím nárokem, že já teď objevím tu pravdu. Ale už jak si nepopisuje ten pohyb toho, jak se k té pravdě dochází, protože on už ní má předem. Takže my vlastně nevíme, jak to celé vzniká. No a na konci mám pocit, že právě v té knize v tom epilogu se jasně ukazuje, že i on spadá do té ironizace dějné, protože jestliže použije slovo prokurátorský a chci dělat tu obžalobu a zároveň soud nad Moran Kunderou. A pak se s ní nějakým zvláštním způsobem jako potká, nemluví spolu a hejno vidí jako starce, který odchází a biologie už jakoby všechno vyřeší za nás. To je vlastně ještě kýčovitější než některé konci se Kundery, který s tím kýčem taky záměrně pracuje často.
1: Když se vrátím k tomu, co jsi říkal o tom, že není možné udržet si kontrolu nad pravdou a asi nad interpretací. Není ale z druhé strany sám Milan Kundera příkladem autora, který se snaží velmi úsilovně o to, aby si udržel kontrolu nad interpretací svých děl?
2: Ano. Třeba i tady v Českém rozlase nakonec? Ano, on se o to snaží, ale jeho dílo je zároveň svědectvím o tom, že to vlastně nejde. To je na tom nejpozoruhodnější. Přesto to neustále dělá, přesto neustále rozděluje tu veřejnou osobu a osobu autora.
3: Milan Kundera, nesmrtelnost. Druhý díl, nesmrtelnost. 13. září 1811.
2: Třeba jeho román Nesmrtelnost je vlastně takovým pokusem udělat ten pomník nebo to, jakým způsobem se vyrábí pomník toho autora, aby byl součástí světové literatury navždycky, a zachoval to svoji nesmrtelnost. Prostě zkrátka nezemřel.
3: Nesmrtelnost, o které mluví Goethe, nemá ovšem nic společného s náboženskou vírou v nesmrtelnou duši. Jde o jinou zcela pozemskou nesmrtelnost těch, co zůstanou po své smrti v paměti potomků. Každý člověk může dosáhnout větší či menší, kratší či delší nesmrtelnosti a už od mládí se jí obírá v myšlenkách.
2: Co si myslím, že chvíli zostane. jedné? se zemře fyzicky, ale v to literatuře zůstane ještě hodně dlouho. Ale v té nesmrtelnosti je krásně vidět, jak to ani tomu gétovi a těm dalším lidem, kteří se o to snaží, vlastně nejde. Ten pohyb je vždycky nějak podvratný a i to, co si plácáme jako svůj pomíček, se nakonec nějakým způsobem rozsype a my vlastně nevíme úplně, co z toho zbyde. Kundera se snaží ten pomíček dělat úplně dokonalý, ale vidíme třeba, že pak přijde nějaký novák a napíše údajně, to je román, není to biografie, tak do románu se vejde všechno, tam můžete všechno nahrnout, nemusíte nic prověřovat a ověřovat a tak dále. A najednou ten pomíček se drolí. Vypadá to úplně jinak, ta interpretace. Tohle je vlastně nejúžasnější na Kunderovi, že on jde jako člověk, jako autor jedním směrem a jeho dílo to celé vlastně podvrací. Nejde řídit ten volant dějin, jak říká, to sice bylo myšleno v ideologickém smyslu, to znamená narýsovat si nějakou ideologii, utopie, jít za ní a naplnit a řídit ten vlak dějin, ale on to myslí v tom osobním smyslu. Zkrátka, my si uděláme nějaké plány a ono se to všechno potom úplně jinak. Právě i interpretace těch knížek nebo pokusy o zachycení osobnosti, která to píše.
1: A není svým způsobem ale pochopitelné, že takováhle kniha přišla, i když není od literárního věce, od spisovatele Jana Nováka, který proslul svými romány zatím dobrý a dalšími, které vlastně velmi svébitně popisovaly nějaké dějinné události v české historii. Tak není to svým způsobem pochopitelné, že taková věc přišla o Milanu Kunderovi, který je opravdu velikánem české literatury, velikánem české kultury a sám se ale vlastně od ní v celku cíleně a vůbec do ní nepromlouvá.
2: Je to pochopitelné, já se tomu úplně nedivím, Jenom se trochu divím, že to přichází v roce 2020, protože mě přijde, že kředom Kundorovi už je 91 hmm. let a mám pocit, že i ta debata už je trochu zaznitem. A
1: čím se a... to vysvětluje, že, že přišla takhle pozdě, no že ten... v úvozovkách to vyřizování si účtů s těmi ikonami Vrac...
2: české kultury přichází až teď? Je, je to pokus vrátit do té veřejné debaty právě ten černobílý pohled. Je to jasné hodnocení, jednoznačné hodnocení. Ono ta knížka se dá taky čís. Jako konečný soud nad sporem Václava Havla a Milana Kundery v 60. letech o tom českém údělu. To tam hraje velkou roli v té knize. A Jan Novák se staví na stranu Václava Havla jako toho symbolu pravdy, ta liberální demokracie a volného trhu, které přichází jako normální zřízení, které máme systém, který máme žít. A proti tomu ty levičácké snahy Kunderovi a dalších levičáků z celého světa nějakým způsobem tohleto podrývat a vymýšlet zkrátka pořád nějaké nové systémy. A v tomhle napětí se Celá ta kniha, jenže Jan Novák neposuzuje ten sport. On už má rozhodnutý předem, takže když vstoupíte potom do toho pole i do toho literárního pole a všechno tímhle prizmatem měříte, tak je to vlastně velmi nudné čtení, protože vidíte, jak to dopadne. Naprosto výjimečné pasáže, kdy Jan Novák, který přisoudí Danu Kunderovi, řekněme nějakou literární genialitu nebo výjimečnost. Oni tam naštěstí jsou. Takže Kundera hodle typu úplně v té knize nezmizel. Ale ten návrat k tomu tématu je, jak si pocit, že v té veřejné debatě se Rozplývají jako pravda, rozplývají se ty pevné hodnoty a tohle je vlastně pokus znovu ty pevné hodnoty vzít a poměřit jim jednoho z nejdůležitějších spisovatelů české moderní doby.
1: A může nějakou roli hrát i to, že to ostré vymezení se vůči nějakému původnímu obrazu nepřišlo v letech, kdy třeba mělo přijít, kdy ještě to černé a bílé, dejme tomu, v 90. letech by nějakým způsobem zafungovalo. Já teď se ještě vracím k roku 2008, kdy v Respektu vyšel ten známý respektu vyšel ten známý který vycházel z archivu STB. Světově proslulý spisovatel Milan Kundera údajně v mládí udal STB kamaráda své kolegyně z vysokoškolských kolejí. Uvedla to česká televize s odkazem na pondělní vydání týdeníku Respekt. Mladý letec byl odsouzen k trestu smrti, který mu byl později změněn na dlouholetý žalář. Kundera se k tomu tehdy nevyjádřil a mnozí tehdy tvrdili, že to je vlastně promeškaná příležitost z jeho strany, že mohl ukázat, jakým způsobem ten režim dokázal kooptovat lidi, kteří dělali potom nějaké konkrétní věci. Není. Ten současný moment výrazem toho, že ta debata tehdy vůbec neproběhla?
2: Ona proběhla, ale bez Kundery. Kundera se do ní nepustil, respektive vstoupil do toho jenom tím, že to je nějaké spiknutí kvůli tomu, že byl frankfurský festival, což bylo trochu legrační. Spisovatel Milan Kundera popřel, že by v 50. letech udal někdy letce špiona Miroslava Dvořáčka. Tyto informace zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů. Milan Kundera v telefonickém rozhovoru s Českou tiskovou kanceláří vše označil
1: za lež.
0: Tam úplně zaskočený něčím, co jsem nečekal, o čem jsem ještě včera nevěděl a co se stalo. to nemá ani pravděpodobnost. No když už člověk něco takového dělá, tak k tomu musí mít nějaký motívy. Já vím, že, to, že tam moje jméno je uvedeno, to je pro mě tajemný, to je pro mě záhada. Ale jak můžu někoho udělat, koho nezná?
2: Ano, propásil tu možnost nějakým způsobem se k tomu vyjádřit, ale ta společnost to nepropásla. Ta se docela intenzivně hádala na tohle téma. Právě proto mě překvapuje, že se to po 12 letech vrací. Zřejmě se to vrací hlavně proto, že jsme v takové rozhárané době, kdy se znovu hledáme měřítka, podle kterých máme přemýšlet, řídit se a tak dále. A myslím, že je typické, že vítězí ta jednoduchá řešení. takže jsou nějaké osvědčené hodnoty, tady je něco, na co už se můžeme opřít. Tady je jasná pravda, tady je jasná lež, tady je zločin, tady je dobrý čin a tak dále. A myslím, že v tomhle je ten Kundera strašlivě cený, protože ukazuje to zkušenost 20. století a i svoji osobní zkušenost na člověka, jako konceptu. Ukazuje, kdy se odhaluje ta ironie dějin, ten zvláštní pohyb podrývavý, který nám znemožňuje jednou provždy přijmout nějakou interpretaci a zní si kreslí ten svět. A ta Nováková kniha je vlastně jakýmsi převráceným vulgárním marxismem na ruby, protože marxisté taky věděli, jak to je. Ano, jak to ví, akorát z druhé strany. Takže zároveň to znovu spouští nějaké otázky, ale raději budučí Skunderovi romány. Jeho život je mi tak trochu volný, když to řeknu takhle expresivně. Ten život mi je volný, ale v těch knihách je něco, co žijeme teď. Ten spor o to, jak se skutečně orientovat ve světě, co můžeme považovat za pravdu, co ne, jak se vztahovat ke svým vlastním pochybením, jak se vztahovat k těm zvláštním pohybům pravdy, to znamená, že někdy něco pravda je a pak už to zase není, čím to je a jak se vlastně v tomhle všem nějakým způsobem vyznat, ta zkušenost, to svědectví o tom, ty romány jsou do velké míny jakoby laboratoří existenciální, tak to je něco, co nám tady zůstává, protože my se pořád taky vymaňujeme z té moderní doby a snažíme se orientovat v té nové, v té postmoderní, doby. ale ona, ta doba, už je charakterizovaná často pojmem pozdějiná, To, jak byly stavěny dějiny ve 20. století, my najednou už vlastně neděláme. A v tomhle je Kundera velmi inspirativní i pro to současné čtení. A ta interpretace na Nováka je proto současné čtení nebo pro tu budoucnost naší veřejné dobati, bych řekl, velmi neinspirativní
0: připadají některé scény v jeho díle, jako věci, které zrcadla jeho empirii, Například scéna, kdy je autobiografická, nepochybně autobiografická postava Jaromil v bá, salitický Tak když Jaromil jde udat přídněle přítele, tak je to tak živá scéna, že, my, že si myslím, že v tomhle případě spisovatel Kundera vyhrál nad občanem Kundera, který by něco takového měl skrývat.
1: Petře, nakolik do debaty o Kunderovi promlouvá i to, že my jako publikum často žádáme po spisovateli autorovi, aby byl nějakým morálním vzorem nebo vzorem cností. Promítá se to do toho? Je to tam, já si
2: myslím, že to tak je, ale zároveň to souzení lidí. Jan Novák tam vlastně vyzdvihuje proti Kunderovi některé jiné spisovatele, jako byl básník Zahradníček nebo Seifert, I když Seifert byl komunista, který se potom nějakým způsobem toho zbavil. Má právě pocit, že Kundera je pořád komunista. Tam jsou tvrzení, že třeba ve svém posledním románu Kundera se vrací ke Stalinovi, ale v tom románu v té oslavě bez významnosti. Tam je takový jako v o Stalinovi, to je tak jako v podstatě všechno. A je to vlastně hrozný. V tomhle smyslu. Ale Jan Novák to staví do protikladu, má tam ty hrdiny, má tam ty lidi, kteří to dokázali. To je vlastně asi smysl té knihy. Říct, možná se tady upíná zbytečná pozornost na někoho, kdo za to nestojí, protože tady máme jiné hrdiny, ať už to byly třeba pro Novák Nováka, právě mašinové, nebo někteří další spisovatelé. A ten spisovatel je i v té knize do velké míry právě považován za někoho. Pokud ho máme nějakým způsobem oslavovat a vztahovat se k němu, tak to musí být ten plně morální člověk, někdo kdo stojí za nějakými hodnotami kdo je určitým vzorem pro tu společnost. To tam samozřejmě hodně je, to je ale to, co si myslí Jan Novák a z jakých pozic vychází, ale nemá to ani společného s nějakým hodnocením dílem Milena Kunderu. Novák vlastně interpretuje všechny ty knihy sám. Já mám Kunderu rád, mám taky hodně načteného jako on ale vždycky bych přihlížel i k pohledu jiných lidí. V na případě to čtení už probíhá desítky let, tak možná, že čas od času stálo třeba ocitovat někoho nebo dát na názor někoho, nebo aspoň ho tam nějakým způsobem zveřejnit, přítomnit, který to vidí všechno trochu jinak, protože ta kniha nepřipouští pochybnost ve způsobu interpretace kundy. Ta nulová pochybnost, to je to, co jsem nazval předtím, tou neinspirativností k té knihy, protože přistupovat k tomu už s jistotou, že vím, to je takový to, spíšete si obžalobu a už víte, jaký bude rozsudek. A to je zase vlastně ten převrácený marxismus, tohle přece známe z 50. let a
1: Když bychom měli popsat, a teď odhlednu to od knihy Jana Nováka, čím vlastně Milan Kundera pro českou veřejnost tedy je, jak se ten pohled náš na něj proměňoval?
2: Otázka je, kdo dneska se bude zaobírat otázkou, kdo je Milan Kundera. Já myslím, že to je debata velmi úzkého intelektuálního kruhu lidí, které to zajímá, tato otázka vůbec. A kteří ho čtou. Teď je taky otázka pro mě, do jaké míry ho čtou třeba mladí lidé, 20 let, 30 let, absolutně nedokážu představit. A tak trochu probíhá debata, která je možná zajímavá pro určitý okruh lidí, ale ta společnost tím samozřejmě nežije. Ta společnost se nepotřebuje znovu zaobírat tím, aby se vyrovnávala s tím, jak charaktery se lámaly, jak se z toho snažil někdo vypsat nebo nesnažil. S tím se ta společnost nezaobírá. Je to jako velmi úzká intelektuální debata a ta podle mě zase znovu spadá do těch starých klišek. Ona se i inscenuje v médiích často, je, jako že je to souboj, že je to bitva. že Tady je jeden, tady je druhý.
1: Pánové, tenhle náš rozhovor má v budovém scénáři název Boj o kunderu. Proč zrovna tenhle ten český spisovatel vyvolává pořád takové vášně.
2: Ještě před vydáním vzbudila vzrušené reakce mezi recenzenty i na sociálních sítích.
3: Kniha nic nového nepřináší, je monotématická a vůči kunderovi zaujatá tvrdí třeba Pavel
2: Kosatík. Klíčovým poselstvím knihy je. Kunder snaha udržet se za každou cenu v první lize, napsal v recenzi Jan A. Vytvár. Ale já se tady snažím třeba taky naznačit celou dobu, že o tohle nejde, že to dílo by mělo být spojující, takže pokud vůbec budeme schopni vstoupit do toho díla, aspoň se dohodnout na nějakých společných věcech, taky možná potom se posune i ta naše interpretace a můžeme dojít k něčemu, aby ta biografie... Dělá smysl. My jsme chtěli jako společnost vědět, co tam pro všechny může být společný, co je něco obecnějšího, co si můžeme nejet dál, co nám otvírá nějaké nové cesty, nějaký možný interpretace a zároveň, že to děláme do jistý míry společně, ne proti sobě. Můžeme napsat druhou opěvnou knihu Kunderu a tyhle ty dvě knihy budou teď proti sobě, ale nebude to to, o co jde, jde. o ten střed, aspoň v tom smyslu, že se setkáme. To setkání těch interpretací a pohledu na Kunderu. A to si myslím, že tahle společnost dlouhodobě neumí a ta kniha je nováka, k tomu moc nepříkladá.
1: A není to tak, že to je nějaká charakteristika toho jak vypadá společnost obecně momentálně, že se prostě štěpí velmi často, i když není jasné, co je bílé, co je černé, ale štěpí se na nějaké proudy, které mají potřebu bránit ty své pozice a vlastně nejsou ochotné se nikde
2: proti Ano, já mám pocit, že ta knížka je takový typický produkt toho uzavírání se do těch bublin, i když tohle ten obraz nevám rád, ale tohle je úplně typický. Tohle prostě budou nadšení lidi, kteří už stejně předtím věděli, jak to je. Já Kunderu taky nebráníme, vím, co dělal, co psal, jak se snažil proplout tím systémem, že byl asi velký oportunista, tam, že si opravdu něco jiného myslel, něco jiného potom říkal nebo psal, ale tohle tady dělalo 100 tisíce, miliony lidí po celá 60. a 70. A to přeci všechno víme. To je debata, která proběhla v 90. letech, nebo možná se nám to pořád vrací, jako ta bestie dějin jako zpátky, jenomže způsobem, který uchopuje ten novák, ten způsob už nám v podstatě ničem nepomůže, protože my se nemůžeme vrátit do těch 90. a začít to zase celý znova. A ukazuje se, že není jenom náš problém, této společnosti, nějaké jako hodnotové jistoty a podobně, ale že to je vlastně celosvětový problém, že ten globální svět drolí ty naše jistoty interpretační, hodnotové a tak dále. Ale udělat jenom ten jednoduchý obrat a říct, tady jsou nějaký pevnoty, ke kterým se můžeme snadno vrátit a máme to. Tak to je prostě špatná cesta, protože takhle to není. My se musíme, nebo myslím, že celý svět to dělá, se dostat k nějakému vyjednávání nějakého nového statu quo nebo paradigmatu možnosti existence, spoluexistence v tom globálním světě.
1: Ta otázka, o které také mluvíme, je mnohem širší. Ono ji neřeší jenom Česko. Teď úplně aktuálně se nacházíme ve chvíli, kdy probíhá podobná debata třeba ve Spojených mm-hmm. státech částečně v Británii, jak se dívat na díla, která napsala osoba, na jejíž odkaz dnes nahlížíme jinak a na celou tu historickou periodu, ve které to dílo vzniklo, nahlížíme jinak a tím se formuluje i náš pohled na něj. Tak do jaké míry je to přirozený, Pochod, že potřebujeme hledat ten extrém a
2: hodně se odrážet. No, je to asi přirozený pochod, ale možná bychom se měli v tuhle chvíli zastavit a říct, pojďme to nějak spravedlivě posoudit. To znamená dát možnost tomu, co skutečně bylo a jakým způsobem to dnes interpretujeme a tyhle věci jsou totožné. A naprosto zásadní je vědomit si, že ty hodnoty nejsou metafyzické. To znamená, že jsou tady jednou provždy, že jenom po nich můžeme sáhnout a poměřit tím svět. Takhle to funguje, A takhle to ani nikdy nebylo. A úplně ta moderní, moderní společnost je charakterizovaná tím, že my ty hodnoty, a Níče to řekl hezky, neustále při hodnocování všech hodnot, my je musíme neustále znovu a znovu vyjednávat. A to je to, co Jan Novák nedělá. On vlastně zamlčuje a schovává se za ten text. Jako Kundera, úplně stejně, zamlčuje to, jakým způsobem konstruuje své hodnoty, odkud je bere jak je vyjednal tak, abychom my se s nimi mohli stotožnit, nebo my čtenáři, to znamená všichni, kdo tu knihu budou číst. A tohle je přece ten základní problém. Přijmout vůbec to stanovisko, že ty hodnoty musíme nejřešt společně nějakým způsobem vyjednat. A ne, že říci, já je mám a ty jsou ty správné. A takhle se vlastně nedostaneme nikam. Takže za deset let zase budeme stavět nějaké jiné suchy a jiné strhávat. Zase zároveň je to hrozně kunderovské, protože v těch románech tohle to všechno je. Tam Najednou se zjeví nějaký obraz a on se nám zhroutí pod náporem jenom jiného pohledu, třeba z druhé strany nebo ze zhora. A ta naše technologie dnešní umožňuje jako neuvěřitelné věci dělat si ze zora, ze spora, zevnitř a tak dále. Ale neumí to náš mozek. My neumíme vlastně takovým způsobem přemýšlet v tomhle tom perspektivismu, který se množí. A proto hledáme je ten úběžník tu jedinou perspektivu, v který to všechno poměříme. Jenomže takhle ten současný svět nevzniká nebo nekonstruuje se ten obraz toho světa.
1: A když se podíváš na tu debatu, která teď probíhá třeba ve Spojených státech, tak nacházíš tam nějakou styčnou plochu s tím, jak debatujeme tady v Česku. A teď se vracím právě k tomu, že se snažíme nacházet ty morální autority, chceme po autorech, aby byli jaksi tím lídrem, který nám řekne, jakým způsobem konstruuje své hodnoty a my se tím můžeme řídit. To
2: nejhorší, co tam je, je to šmahem odsoudit a vlastně to předtím ani nepromyslet. A myslím, že ta reakce je nejnebezpečnější v tom, že se u Děláš mahem ten zářez ale už se zapomíná na ty souvislosti, to znamená na ten kontext, který je vším. Já myslím, že tahle fráze jako fakt platí. A pak můžeme udělat to rozhodnutí, ale nemůžeme šmahet, škrtnout ten kontext a celý ten pohyb dějin, nebo ty ironie dějin, který krásně jako zachytuje Prahy Kundera. Ale my to děláme. A tohle je to nejhorší řešení, protože když to takhle uděláme, tak se nám to za dalších 5 deset let vrátí zase v jiný podobě. vlastně to je nějaký trauma, který se nedá řešit, ale takhle radikálně jenom, že se to odsekne, protože ta odseknutá část pořád nějakým Fantomovým symptomem pořád funguje a pořád ji budeme cítit. Ale když ji promyslíme a když je nějakým způsobem se ten kontext stane součástí našeho myšlení a postoje ke světu, ne, tak už to příště dělat nemusíme. Budeme schopni to do sebe nějakým způsobem vstřebat, promyslet, stanete se to součástí nás. I ten způsob přemýšlení o světě a pohyb, ta ironizace, děním, všechny tyhle ty věci si toho budeme vědomi. Petr Fischer, publicista, kritik. Děkujeme. Já
1: děkuju. A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.